0: gente, agora o cumprimento do outro lado da tela a nossa última entrevistada, que já nos aguarda aqui, eu me refiro à professora da Universidade Federal Fluminense e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais, Joana Fernandes. Joana Fernandes, bom dia.
1: Bom dia, Anderson, tudo
0: bem? Tudo, tudo indo, Joana, muito preocupado aí com algumas questões importantes que estão colocadas aqui no nosso país, Sim. em que a gente tem feito as discussões aqui no Faixa Livre, mas eu quero, acima de tudo, agradecer muito, Joana, por você aceitar nosso convite para a gente dialogar sobre um outro tema importante que a gente vem, uh, vem acompanhando já ao longo dos últimos tempos. A gente que é comprometido com a democracia aqui no nosso país, o Joana Cobra, reparação histórica para todos os crimes que foram cometidos aí durante a ditadura civil militar aqui no Brasil. E alguns passos ainda que curtos têm sido dados aí ao longo dos últimos tempos nesse sentido, em especial após o presidente Lula reassumir o comando da República. O Ministério Público Federal, o está investigando aí 12 de 13 empresas brasileiras, Joana, sobre as quais pesquisadores têm se debruçado há mais de um ano para apurar os elos que elas mantinham com a ditadura civil-militar e a sua participação ativa na espionagem e violação de direitos humanos de trabalhadores e moradores das regiões onde elas estavam instaladas. As investigações estão abertas em seis estados brasileiros, em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e no Pará. E segundo o levantamento da agência pública, 10 dos 12 casos já estão abertos, aliás, 10 dos 12 casos já abertos são inquéritos civis públicos, o último nível de apuração antes que uma ação ou acordo sejam propostos. Há inquéritos abertos aí sobre casos envolvendo o jornal Folha de São Paulo, a Cobrasma, a Paranapanema, a Empresa Docas e também a Embraer, esses tramitando em São Paulo, a Bata, no Rio Grande do Sul, a Petrobras, aqui no Rio de Janeiro, a Fiat, a Belgo Mineira e a Menesma, lá em Minas Gerais. Também há acompanhamentos de situações envolvendo a Aracruz, no Espírito Santo e a CSM, aqui no nosso estado, no Rio de Janeiro, bem como a Itaipu. Evidente que são boas notícias, né, Joana? Essas investigações aí do MPF, e eu gostaria de saber, como é que vocês de Tortura Nunca Mais receberam essa informação? Vocês têm acompanhado essas investigações lá do Ministério Público Federal, de alguma forma?
1: o Anderson, eu sou uma das pesquisadoras que fui contemplada com esse edital, né? É o que é um projeto que veio do resultado do, do Termo de Ajustamento de Condutas da Volkswagen. É, e aí, a partir daí, o Ministério Público de São Paulo fez um convênio com a Unifesp, com o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp, e abriram um edital para dez... É, empresas, né, para quem tivesse pesquisas, vinculadas a 10 empresas, que teriam que ser grandes empresas, teriam que ter ainda o CNPJ ativo, né? e, e aí eu enviei um projeto sobre a, a Ara Cruz, que é a Suzano, hoje é a Suzano Papel Celulose, mas ela mantém o CNPJ, né, porque ela foi várias fusões, a empresa não, não acabou, ela não teve falência então ela foi então ela tem o CNPJ ativo e então o grupo Suzano responde pelas violações de direitos é, cometidas pela Aracruz Celulose no período da ditadura empresarial militar é, essas violências foram contra três grupos né foram mais, mas, assim, a gente pode, é, hoje, né, afirmar que os indígenas Tupiniquim Guarani, do município de Aracruz, os quilombolas da, da região, do território do Sapê do Norte e os trabalhadores da empresa foram diretamente atingidos é, pela, pela violência da implantação dessa empresa, que teve, claro, que sem a, a ditadura não seria possível. Né? A ditadura ela ela não só fortaleceu, é, estimulou, mas ela foi responsável, né, pelo por uma série de violações, dentre elas o esbulho das terras dos indígenas e quilombolas. É, tem, tem lá, no, na, antes, eram 37 aldeias indígenas, em torno, né? Antes da empresa entrar, que foi em 67, ali na, na, nas aldeias, eram 37 aldeias indígenas, né? Quando a empresa en, entra, elas ficaram reduzidas a três. Uhum. Hoje, depois de muita luta, depois de quase 60 anos, elas são 12, então, já dá para a gente perceber que você tem aí uma violação continuada, né? É, você tem também, além dos esbulho dessas terras, cada arvorezinha de eucalipto, ela consome por dia 40, em torno de 40 litros de água. Então, você tem ali um clima já avançado de desertificação do território, né? Tanto indígena quanto quilombola. Você já tem estudos importantes falando dessa, dessa desertificação. Além disso, as águas que restam hoje, né? Então, morreram mais de 150 rios, córregos ali, né? Não sei se você sabe, Anderson, a localização assim, geográfica desse território, porque são horas, são horas, né? você Sim. tem aí mais de 220 é, é, mil hectares de terra. Então, você tem horas viajando. Se você pegar Sim. um carro, você vai pegar horas, umas quatro, cinco, seis horas viajando. Né? É cruzar, só é eucalipto. Horas, né? É o que se chama ali de deserto verde. Né? Uhum. É só eucalipto. E o veneno colocado nessa plantação ele atinge as águas que sobram. Sim. Então, você tem ali uma população que tem leucopenia, que tem muito câncer, que tem cegueira. Eu estou falando de indígenas e quilombolas que foram expropriados do seu território. Né? É, além disso tudo. Então, você tem uma degradação ambiental absurda. Para transformar um, um tronco de celulose numa folha branca, a gente já imagina a quantidade de química que é jogada ali. Sem contar que também fizeram, desviaram rios, né? rios importantes. É, logo depois, teve também Brumadinho, que afetou profundamente ali, porque ali é por onde passa o Rio Doce. Então, você tem, assim, uma violência em cima da outra. Né? Muita violência. Relação... A... Sim, com a vontade. Em relação aos trabalhadores, por exemplo a repressão foi tão grande que a empresa entregou as fichas de RH dos trabalhadores grevistas para o DOPS. Então, você tem uma conivência total da empresa com a ditadura. Né? É, a repressão às greves, uma repressão brutal, demissão em massa nas três grandes greves de 79, 85 e 86 durante a ditadura, né? que foi o período que a gente... Analisou, é, você tem aí é, uma grande repressão uma demissão total. Então, por exemplo, os trabalhadores reivindicando, no mínimo, é, um, uma, um, uma proteção melhor para que. Pra, para quando for jogar o veneno nas, das plantações. Eu não sei assim, a, a força desse veneno ela é tão grande que, nesse trajeto todo aí, nesse deserto verde, de em torno de cinco a seis horas de viagem, você não tem passarinho. Os passarinhos não pousam. Você não tem mato em torno da, da, da árvore de eucalipto. Uhum. Sem contar que é uma árvore que não é da nossa natureza ela é europeia, ela é exógena... Né? então a adaptação dela aqui também... é uma adaptação a custo de muita química... Né? então a gente tem assim, uma imensa massa de trabalhadores... que foram demitidos dessas greves... de 79, 85, 86... Né? você tem um prejuízo imenso de trabalhadores com doentes... Teve um movimento de trabalhadores mutilados... É, porque antes o corte do eucalipto era manual... Então você tem trabalhadores sem membros... Né? Um movimento grande de trabalhadores mutilados... É, e a gente também verificou denúncias de trabalho escravizado... Uhum. Tanto em relação aos indígenas... Nós encontramos documentos... Como em relação aos quilombolas... É, é,
0: é tudo muito grave, ô, ô, Joana, é tudo muito grave, essas denúncias aí que vocês trazem, enfim, não dá, evidentemente, para a gente deixar isso passar em branco. Agora, qual é o resultado que vocês esperam aí para essas investigações do PF a partir dos estudos que vocês fizeram, ô, ô, Joana? Como é que pode se fazer a reparação por parte dessas empresas aí uh, tiveram, se, uh, que, que violaram direitos durante a ditadura militar aqui no nosso país?
1: É, então, um, o projeto é financiado pelo Ministério Público. A proposta do Ministério Público é, é considerando e verificando a, a, a documentação toda que se prossiga, né? Que, então, é, se responsabilize a empresa. Então, a, a proposta é essa. Mas... A gente também, no Grupo Tortura Nunca Mais, a gente acha que, para além disso, podemos fazer outras coisas, né? estimular é, é, esse, é, esses atingidos para que eles também entrem com ações né, de reparação. No caso dos quilombolas e dos indígenas, o que eles reivindicam é que a empresa saia do território. né? Porque, por exemplo, um lugar sagrado deles, dos indígenas... Tem dois lugares sagrados importantes que, são, que, que estão com a empresa. Um é o cemitério indígena, que é onde a fábrica se localiza exatamente onde era o cemitério deles. Onde a fábrica se localiza. A fábrica 1, a primeira fábrica, que surge em 72. Né? É, então, ali embaixo tem a ancestralidade deles. E tem o um território quilombola que é onde era o é onde era uh, o cemitério dos quilombolas é onde coberto de eucalipto o que eles falaram né é que eles querem que a empresa saia Saia. A solução é que a empresa saia. Porque não adianta. A empresa vai no território, faz um projeto, faz um projetinho, sabe, Anderson? Faz um projetinho aqui, um projetinho ali, dá um empreguinho, Sim. dá um. É, e faz isso, e faz aquilo, e tenta acaba. Tenta
0: conquistar aquela população, né, Jona
1: Oi? Tenta, tenta conquistar aquela população, né? É, faz essa jogada que a gente conhece, né? É, de, de, de dar um emprego para um e aí dividir, né? Então, assim, a gente, como Grupo Tortura Nunca Mais, a gente quer estimular né? esses atingidos para que eles sigam, né? se possível, em nível internacional, né? Porque você tem aí é, um longo período de lutas, de violações, é, que não deram em nada até agora, né? Então, independentemente dos resultados do Ministério Público, nós no Grupo Tortura Nunca Mais a gente conversa sobre isso nesse sentido de fortalecer, de ajudar é, para que esses 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 atingidos, né, tanto os povos originários tradicionais quanto os trabalhadores, para que eles é, junto com outros movimentos também importantes é, para entrar com uma ação em nível internacional, né?
0: Sem dúvida, a gente precisa atuar justamente nesse sentido. Eu fiquei sabendo, inclusive, Joana, que o, os petroleiros fizeram recentemente aí um debate sobre essas estratégias aí de reparação junto às companhias que apoiaram a ditadura. Seja de tortura nunca mais estão é, vendo a sociedade civil envolvida nessas discussões, Joana. Como é que você observa aí a participação? Da, da sociedade civil nesse debate mais do que necessário a respeito da reparação dos danos que foram promovidos aí, é, pela ditadura no nosso país?
1: Olha, eu acho que a gente tem muito o que caminhar ainda. né? A gente, é, como sociedade, ainda temos um, um longo passo para a gente continuar nessa luta. né? Mas a gente está começando, Anderson. Né? A gente está vendo mais movimentos a gente está vendo mais coletivos, e aí eu quero fazer uma ressalva da importância das manifestações de 2013, né, que fortaleceram as lutas dos coletivos, né, que fortaleceram a sociedade, porque agora a gente está vendo uma condenação muito grande da, 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 das manifestações populares. É, eu acho que a gente, como sociedade civil, precisa caminhar cada vez mais nesses caminhos da reparação, a lei de anistia, né? a gente tem uma luta grande aí. A lei de anistia, ela, ela, ela é interpretada né? é, atendendo muito mais os interesses do Estado né? do que das pessoas que foram atingidas. A gente tem ruas, praças, viadutos nomes de escola, com nomes desses torturadores, né, é, claro que a gente também teve um movimento histórico, tanto do grupo Tortura Nunca Mais, tanto no Rio de Janeiro, como em Pernambuco, como em São Paulo, de também homenagear é, no Rio Grande do Sul, de também homenagear em Minas, uhum. é, de homenagear, é, os nossos heróis, né? aqueles que lutaram contra a ditadura. Mas a gente tem, Anderson, em cada cidadezinha desse país, nomes de torturadores, nomes de, de, de militares, de ditadores. Né? Então, como sociedade, a gente também tem que reivindicar essas questões. A gente também, como sociedade, tem que reivindicar que se modifique... A, a, o currículo escolar uhum. né, que a gente amplie essa discussão sobre a importância né, das lutas populares a importância das lutas contra a ditadura né, nas escolas eu, a gente, eu e o Rafael Maú a gente tem que é do, do grupo Tortura Nunca Mais que a é professor
0: Zé... aqui no programa Rafael Maú inclusive é.
1: Sim, sim. Então, a gente tem um projeto que é um laboratório conjunto e ali a gente tem um projeto de extensão, que é cinema e ditadura, para levar esses debates sobre cinema para as escolas, né? é, para que a gente tente, pela via do cinema, debater um pouco mais esse, esse, essa questão, né? é, aprofundar um pouco mais nisso porque é também uma política mais de esquecimento do que de memória que se fez até agora sobre isso. É então, mesmo. a gente precisa produzir, sim, né, mais políticas de memória, né, é, lutar muito para a mudança desse currículo escolar, lutar muito para a mudança dos nomes dessas ruas, praças, avenidas, enfim, nomes de escola, né, e reivindicar muito veementemente é, que a lei de anistia não seja interpretada anistiando também torturadores. Né? É. Também não. Mais torturadores anistiando o Estado e não anistiando o outro lado. Então, assim, são pontos, são pautas fundamentais da gente no Tortura Nunca Mais. São pautas assim que que a sociedade é importantíssimo, que a gente mobilize a sociedade, que a gente sensibilize a sociedade, para que a gente, de fato, consiga prosseguir né, numa outra política, né, numa, numa política, de fato, é, que contemple as lutas, né, que contemple a nossa história. Então, é isso.
0: Lamentavelmente, João não houve justiça após o fim da ditadura militar aqui no nosso país. Não se puniu os torturadores, não se puniu aqueles criminosos que atuaram durante aquele período nefasto da nossa história e o resultado que a gente tem está aí nos dias de hoje. A gente precisa continuar essa luta acima de tudo e isso, de alguma forma, acabou produzindo essa falta de, de, de punição. Aqueles criminosos acabou levando a esse cenário grave que a gente tem hoje do bolsonarismo aí se ampliando no nosso país, a extrema-direita avançando também muito por conta dessa, dessa falta de correção histórica, acima de tudo. Agora, e o governo Lula, o Joana, como é que ele tem feito essa discussão sobre a abertura dos arquivos da ditadura, a necessária reparação para as famílias que vieram aí, seus entes queridos, torturados, desaparecidos? A gente conversou aqui no programa, Joana, inclusive no início do ano, com o Nilmário Miranda, ele que foi... Político e hoje é chefe da Assessoria Especial de Defesa da Democracia, Memória e Verdade do Ministério é. dos Direitos Humanos e Cidadania, órgão inclusive foi criado pelo governo para esclarecer essas questões relativas ao período da ditadura. O Niumar exaltou aqui a retomada dos trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, prometeu empenho para que a verdade viesse à tona. E eu queria saber se o trabalho dessa comissão especial, Joana, tem se dado da melhor maneira, depois desse período nefasto de governo do Jair Bolsonaro, onde tentou se esconder os crimes cometidos pelos militares. O Ministério dos Direitos Humanos está engajado nessa busca por justiça, Joana?
1: Olha, Anderson, eu queria só fazer uma ressalva antes. É, mais do que prender e punir, né, é, a reparação ela, 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 é, ela é muito importante no sentido de é, se construir uma outra política de memória na sociedade. É, a respo responsabilizar essas pessoas pelos crimes e responsabilizar o Estado. né é, é muito importante que a gente pense e que a gente lute pela responsabilização. É, produzir uma política de memória eficiente, é, é, ela é um ponto central para uma mudança. Né? Então, esses pontos que a gente é, luta no Tortura Nunca Mais é uma produção de uma outra política de memória. Né? É, a gente, então, nesse sentido, a Comissão de Mortos e Aparecidos, que ainda não foi... É, é, acionada novamente, ela, ela acabou né no governo Bolsonaro então é, se a gente reivindica sim que se retome os trabalhos da comissão é um trabalho que historicamente é muito importante é fundamental para o país né? é, que se abram os arquivos da ditadura porque o que essa pesquisa mostra para gente, o que essas 12, 13 pesquisas né estão mostrando para a gente cada vez mais, é a dificuldade de acesso aos arquivos. Uhum. Como é difícil para a gente encontrar arquivos, sabe? Então, a gente tem que, de fato, espalhar nos quatro cantos desse país que os é nossos arquivos, não só do Exército Marinho e Aeronáutica, mas a maioria dos arquivos da ditadura estão fechados, sim. E isso daí é uma, é uma das conclusões que o próprio CAAF está chegando, né? Que é o, o... lá da Unifesp, que é a, a coordenação dessa pesquisa das 10 empresas, né? Está chegando. E a gente, todos nós, todos os grupos, têm problema com acesso aos arquivos. Todos os grupos. Então, assim, é um caso muito importante a gente chamar a atenção disso. É e chamar atenção para que pressione, de fato, né, para que a, a, o Ministério, para que o governo Lula, né, para que o, o Ministério de Direitos Humanos, enfim, né, é, de fato, retome e estimule novos projetos, porque desses projetos nossos, o Anderson, a gente está Desen, desenrolando em denúncias de várias outras empresas vinculadas, sabe? Então, a gente está... Nós estamos concluindo esse projeto, por exemplo, sobre a Aracruz, que é hoje Suzano, e estamos encontrando vários outros documentos de outras empresas que atuaram e que atuam ali na região, como, por exemplo, a Vale do Rio Doce, como, por exemplo, a Petrobras, né? Então, esses... E são empresas grandes. Então, a gente precisa de mais financiamento, de mais pesquisas, de mais pesquisadores envolvidos nisso. Né? É, precisa que o governo estimule, sim, né? A, o, o retorno dos trabalhos da comissão, né? de mortes e desaparecidos. A gente precisa levantar, essa, 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 é, tirar debaixo do tapete né? essa, esses crimes da ditadura. Né? Responsabilizar o Estado e os envolvidos. Né? É, esclarecer Produzir o máximo possível De filmes, de documentários Levar para as escolas Levar para as universidades Sabe? Para que de fato é, Nunca mais se fale Que foi uma dita branda né? Porque Se a gente observar Que nos seis primeiros meses do golpe Você tinha 30 mil inquéritos abertos uhum. Nos seis primeiros meses do golpe, a gente está vendo que se você abre inquérito, alguém é chamado, alguém vai depor. Né? Então, eu estou falando dos seis primeiros meses. O que a gente observa nos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade é que ela sinaliza em torno de 7 mil. Depois, quando chega nos indígenas, ela informa que são mais 8 mil. Sim só na região do Norte, aqui onde eu estou, nesse momento, num congresso aqui de sociologia, no Pará, só nessa área aqui, em torno de 8 mil indígenas, mais de 7 mil, então a gente já tem aí, só brincando, só assim, no, no, numa conta rasa, que é bem rasa, porque uh, ainda não fizemos sobre os quilombolas, por exemplo... Quantos quilombolas foram atingidos? A gente não tem. Então, a gente precisa retomar os trabalhos da Comissão de Mós Aparecidos, criar uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, criar uma Comissão Nacional Quilombola da Verdade, sabe? A gente tem muitas questões que a gente precisa, de fato, para ontem, porque a gente corre um sério risco de, o um esquecimento sobre isso, produzir um novo governo fascista, né? Porque quando você não esclarece, como, por exemplo, os crimes da escravidão, né? os crimes da ditadura Vargas, né? quando você não esclarece essas questões, isso retorna, obviamente, porque você deixa de trazer para a sociedade um conteúdo de memória sobre isso. Então, isso tem que ir no campo da cultura, né? isso tem que ser... É, é, mais amplo possível. A gente olha como exemplo a Argentina, o Chile, né? quantos filmes interessantes, peças de teatro, né? é, é, performance, é, enfim, tudo isso no campo da cultura, no campo da educação. Então, é, é, é mais do que urgente que o governo sim é, é, construa com a sociedade. Não é uma construção de cima para baixo escolhendo os membros, não. Construa com a sociedade uma política eficaz de memória é, sobre esse período. Que com certeza vai esbarrar na ditadura Vargas e vai esbarrar na escravidão. Porque quando você olha, por exemplo, que os quilombolas viveram ali e vivem até hoje, ali tem duas ações civis públicas referentes à década de 1970, né, que foram abertas uma em 2013 e outra em 2015 no território quilombola, que mostra pela cadeia dominial que aquele território não é da empresa e já tem uma sentença do juiz favorável aos quilombolas e a empresa não para de entrar com recurso. Uhum. E eles não conseguem voltar para o território deles. Daí eles estão fazendo um movimento de retomada do território... retomada Sim. com o corpo... sabe... Uhum. e você sabe o que acontece com essas retomadas... então oh. já tem gente ali... que está no serviço de proteção... É, de, de... de testemunha... por conta da, da, da violência... que também é colocada sobre eles... então assim... o que a gente está falando do passado... a gente não está falando do passado... a gente está falando do presente... É isso, eu estava é entrevistando bom. uma indígena lá... No, 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 na, na Aracruz... eu estava sentada num tronco de árvore com ela... passa na, atrás da gente um carro pipa... aí eu falei... ué... está passando um carro pipa... aí ela falou... a gente não tem água... você imagina... você imagina... aldeias indígenas... que não tem água para viver... Absurdo. Né? a quantidade de quilombolas cegos... famílias inteiras cegas... assim... é gritante o que eu vi ali... e é a gente está até... tão perto... a gente está no sudeste... a gente tem amigos que têm trabalhos lá no Pará... Na, por exemplo, na questão da Paranapanema... que é assim... é um absurdo o que está acontecendo... então é assim... Isso publicizar, eu quero agradecer imensamente a vocês pra gente, pela gente ter oportunidade de tornar público esse trabalho porque quanto mais isso for público, mais importante, a gente precisa sim continuar essas pesquisas uhum. são pesquisas importantes que estão gerando milha... a gente está gerando milhares de possibilidades de outras pesquisas, sabe? É isso e assim, é, é uma é, é, coisa é... muito volumosa esse trabalho
0: de vocês precisa ser valorizado acima de tudo, João, a gente precisa trazer luz a essa história sombria que está colocada, porque os efeitos a gente vê até hoje, como você muito bem coloca aí essa situação dos quilombolas, dos indígenas na, na região norte do país, enfim, é tudo muito grave isso que a gente tem tratado. Vocês podem contar aqui com Faixa Livre com uma voz ativa nessas denúncias, nessas discussões a respeito do que foi a ditadura civil militar aqui no nosso país e na necessidade que a gente tem de efetivamente discutir esses temas, trazer luz, como eu citei aqui, trazer luz a essas discussões, a esses debates, e, acima de tudo, promover justiça. É o que a gente precisa, acima de tudo. A gente precisa se reconciliar com a história do nosso país, é, tratando desses temas a fundo e com clareza, acima de tudo, fazendo um debate público com a sociedade. É isso que precisa ser colocado. Joana, eu quero agradecer muito a tua participação aqui quero parabenizar, acima de tudo, o trabalho de vocês, do Grupo Tortura Nunca Mais, diante de todo esse horror que a gente ainda tem aqui no nosso país, que esse horror que, se reper... que repercute até os dias de hoje. Essa é a grande verdade. A gente precisa, acima de tudo, de, de entidades, de órgãos, de grupos, como o Tortura Nunca Mais, para fazer essa discussão e para trazer luz a todo esse horror que está colocado no nosso país. Sim, eu o horror, muito obrigado pela tua participação. te desejo um ótimo dia de trabalho e parabenizo mais uma vez o trabalho de vocês.
1: Obrigada, em nome do Grupo Tortura Nunca Mais, eu agradeço, e se você quiser também a gente pode trazer outros colegas de outras pesquisas, porque tem muita denúncia importante, Anderson, e, e seria muito importante se vocês pudessem divulgar, sim. Tá? É, vale. O eu Grupo sim. Tortura Nunca Mais, historicamente, tem pesquisas importantes né sobre os desaparecidos cemitérios de cemitérios o cemitério de, de Ricardo de Albuquerque né tem, tem pesquisas importantes e essa é só mais uma né que a gente está aí desenvolvendo
0: a gente há anos conversa aqui é. com tortura nunca mais dá espaço para o grupo com Rafael Maú com a própria Vitória Grabois, a gente faz essa discussão aprofundada ao longo dos últimos anos aqui no nosso programa, você pode ter certeza que a gente vai continuar com uma voz ativa nessa denúncia aqui no Faixa Livre. Mais uma vez, muito obrigado, Joana, pela tua participação. Um bom Obrigada. Dia forte. Bom dia. Até a próxima. Conversamos aqui com Joana Dark Fernandes Ferraz. Joana, que é professora da Universidade Federal Fluminense e membro da diretoria colegiada do grupo Tortura Nunca Mais. Tratou aqui com a gente a respeito desse horror que a gente tem observado aí da, da ditadura no nosso país, essa, essa investigação lá do Ministério Público Federal em relação a empresas que tiveram ligações com a ditadura no nosso país, ela traçou aqui um cenário de horror a respeito do que, esses, do que essa pesquisa que eles têm feito tem mostrado aqui em relação à ligação desses grupos às, às atrocidades que foram cometidas ao longo da, da, da ditadura por essas empresas aí que eu citei aqui ao longo da nossa entrevista. Enfim, muito importante o trabalho que esses pesquisadores que o Grupo tortura, tortura nunca mais têm feito. Gente, eu quero, acima de tudo, agradecer a audiência de todos vocês. Vamos encerrando essa edição é, atribulada no programa de hoje. Tivemos aí a, a, a ausência aqui de uma das entrevistadas. Eu peço desculpas a vocês. Agradeço muito a audiência. E quero lembrar aqui que amanhã, excepcionalmente, o nosso Faixa Livre vai ao ar à uma da tarde. Vamos fazer um programa em, é, excepcionalmente à tarde. Eu, eu, eu tenho um compromisso. Pela manhã, não poderei estar aqui Compromisso absolutamente inadiável, Eu, infelizmente não poderei estar aqui pela manhã, mais, às 13 horas nós estaremos amanhã com uma edição ao vivo do nosso programa, uma edição especial, tratando das questões importantes aqui do nosso país. Enfim, vamos bater um papo, inclusive com o Milton Temer, né? um, o jornalista, ex-deputado federal, que conversa a gente sempre aqui com o nosso fachado, e estará amanhã aqui conosco a partir da uma da tarde fazendo essa discussão. Anotem na agenda aí para vocês não perderem, amanhã o programa vai ser realizado ao vivo à uma da tarde, 13 horas. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos vocês, muito obrigado pela participação, pelos inúmeros comentários que vocês enviaram aqui no nosso chat. Muito obrigado, agradeço. E mais uma vez, amanhã estaremos de volta a partir, excepcionalmente, da uma da tarde. Um bom dia a todos, um abraço forte, até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157. Conta corrente 99360 8 Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras. Mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave PIX.